0: Zrobiłem sobie wycieczkę na Śląsk. Jestem na Nikiszowcu. Piękne osiedle, które świetnie oddaje klimat zarówno Katowic, jak i całego regionu. Tym samym wracam na kanał z nowym filmem po dosyć długiej przerwie. Zazwyczaj Śląsk pojawiał się w moich filmach w kontekście... Seryjnych zabójców. W końcu to tutaj, w Katowicach i w okolicy, grasowali ci najwięksi i najniebezpieczniejsi zbrodniarze, których dziś często znamy pod pseudonimami „wampir”. Tym jednak razem opowiem o nieco bardziej aktualnych sprawach. Mam tutaj na myśli tajemnicze zaginięcia dzieci, do których dochodziło mniej więcej 20 lat temu. Koniec lat 90. to okres, w którym zarówno na Śląsku, jak i w całej Polsce dochodziło do wielu podobnych, tajemniczych przypadków. Historie, o których zaraz opowiem, są do siebie podobne. Mają wiele elementów wspólnych, a w temat wprowadzi nas lokalna dziennikarka, która przed laty zajmowała się tymi sprawami i opisywała te tajemnicze przypadki na Śląsku.
1: Kiedy ginie osoba dorosła, my nigdy tak naprawdę nie wiemy, co się stało czy jest to celowe zniknięcie, ktoś może po prostu chce zmienić swoje życie, wyjechać na drugi kraniec Polski, w ogóle opuścić Polskę, wyjechać gdzieś za granicę i niekoniecznie chce informować o swoich planach. Natomiast no, nie mam mowy o takim scenariuszu, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, z małymi dziećmi. To nie było ucieczki, co do tego nie ma, nie można mieć żadnych wątpliwości. Po prostu to jest taka historia, która bardzo daje do myślenia, która jest tajemnicza przy okazji też zawiera jakiś taki dosyć mocny ładunek emocjonalny, ciężar gatunkowy, no bo te dzieci po prostu rozpłynęły się jak we mgle.
2: Anna Jałowiczor. Zaginęła 24 stycznia 1995 roku w Simoradzu. W chwili zaginięcia miała 10 lat.
0: Simorat to niewielka wioska oddalona o ponad 60 km na południe od Katowic. Tam mieszkała i uczyła się Ania, która była w czwartej klasie. W dniu, kiedy zniknęła, poszła na szkolną dyskotekę. Około 20.00. Opuściła zabawę i miała samotnie wrócić do domu. Do pokonania miała około kilometra. Dziewczynka znała tę trasę bardzo dobrze. Szła tędy wiele razy. Do domu jednak nie dotarła. Dwie godziny później o zaginięciu dziecka wiedziała już policja. W poszukiwaniach uczestniczyło kilkaset osób. Przeczesywano okoliczne pola, lasy i zbiorniki wodne. Najpierw o sprawie pisały lokalne dzienniki. Potem pojawiły się też wzmianki w ogólnokrajowych mediach. W trakcie poszukiwań przypadkowo odnaleziono zwłoki kobiety. Zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jej śmierć nie miała związku ze zniknięciem dziecka, ale wiadomość wywołała sensację i w okolicy zaczęto już plotkować o seryjnym mordercy. Przez ostatnie lata pojawiło się wiele hipotez. Byli świadkowie, którzy widzieli w okolicy jasnego Fiata. Pojazd miał przejeżdżać przez Simorac w tym samym czasie, gdy Ania wracała do domu. Według jednej z relacji samochód stał z uchylonymi drzwiami na włączonych światłach. W środku było słychać dziecko. Chwilę później Fiat odjechał z wielkim pośpiechem. Ten trop sugerował, że dziewczynka mogła zostać porwana, ale dowodów nie znaleziono. Jeżeli Ania żyje, dziś ma 35 lat.
2: Kuba Jaworski. Zaginął 8 stycznia 1999 roku w Katowicach. W chwili zaginięcia miał 4 lata.
0: Z Simoradza przenosimy się do Katowic, w tym mieście. Cztery lata później dochodzi do kolejnego, tajemniczego zniknięcia. Czteroletni Kuba pochodził z wielodzietnej rodziny. Wyszedł na podwórko po godzinie 15. Do domu już nie wrócił. Czy możemy mówić tu o porwaniu? Było wiele sygnałów, które mogły na to wskazywać, ale policja nie znalazła na to żadnych dowodów. W każdym razie funkcjonariusze cały czas zapewniają, że nad tą sprawą pracują. Czy dorosły już dziś Kuba mieszka gdzieś za granicą, nie wiedząc o swoim pochodzeniu i biologicznej rodzinie?
1: My tu możemy pisać bardzo różne scenariusze. że Możemy snuć wizję o tym, że jest pewna grupa osób, która obserwuje, typuje dzieci, które mogłyby się do takiego porwania nadać, czyli dzieci, które bawią się na dworze, spędzają trochę czasu na dworze, które niekoniecznie ciągle przebywają pod pieczą rodziców, swoich opiekunów, osób dorosłych, które z różnych względów mogą być ufne. Wywodzą się ze takiego środowiska, gdzie z jednej strony oczywiście te dzieci są kochane i mają normalne rodziny, wszystko to, co jest potrzebne, a z drugiej strony pewnego rodzaju samodzielność i niewykluczone, że właśnie tak było, że ktoś je wcześniej obserwował, typował, no i że wszystkie one zostały porwane.
0: Kuba, jeżeli żyje, dziś ma 25 lat.
2: Sylwia Iszczyłowicz Zaginęła 26 listopada 1999 roku w Zabrzu. W chwili zaginięcia miała 9 lat.
0: Do kolejnego zaginięcia w okolicy dochodzi jeszcze w tym samym roku, pod koniec listopada. Dziewięcioletnia Sylwia znika w sąsiednim mieście, Zabrzu. Dziewczynka chodziła na lekcje religijnej oazy. Ten feralny wieczór również tam poszła po godzinie 16 Miała wrócić po dwóch godzinach. Od domu dzieliło ją zaledwie kilka minut drogi. W pobliżu widziała ją bibliotekarka. Sylwia z tego miejsca miała do pokonania 100, może 200 metrów. Przepadła jak kamień w wodę. Czy ktoś niepostrzeżenie wciągnął ją do samochodu i odjechał, nie pozostawiając za sobą żadnych śladów?
1: Nie nie było takiego, jakiejś takiej psychozy strachu na ulicach, nie było legendy o czarnej wodze, coś takiego się nie ukuło. Trochę mam wrażenie, że te historie jednak mimo wszystko, nie wiem dlaczego, nie potrafię sobie tego jakoś racjonalnie wyjaśnić, że one mimo wszystko przeszły bez echa. W dobie newsów i tym czym żyją media, to rzeczywiście trochę tak jest. Dzisiaj mamy zniknięcie dziecka, jutro mamy powódź, pojutrze mamy pożar. Gdzieś to wszystko się zatraca, rozmywa, a te sprawy wciąż pozostają niewyjaśnione. I to jest szalenie przykre w tym, że że później zapominamy o tych historiach, a o o nich powinno być głośno właściwie co jakiś czas.
0: Jeżeli Sylwia żyje dziś ma 30 lat,
2: Basia Majchrzak zaginęła 22 lutego 2000 roku w Jastrzębiu Zdroju.
0: Zaledwie kilka miesięcy później media na Śląsku, jak i w całej Polsce informują o kolejnym zaginięciu. Mieszkająca w oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Katowic Jastrzębiu Zdroju Basia jest dwa lata starsza od poprzednio zaginionego dziecka znika w drodze do szkoły. Mam wrażenie, że ze wszystkich spraw, o których tutaj dzisiaj opowiadam, to zdjęcie Basi pojawiało się w mediach w ostatnich latach najczęściej. Jestem pewny, że wielu Polaków kojarzy tę uśmiechniętą buzię, czy to z przekazów medialnych, czy to z komunikatów policyjnych. Jednak w tej sprawie mamy przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Na policję zgłosił się ważny świadek, kierowca miejskiego autobusu.
1: To była taka dosyć enigmatyczna informacja, ale z drugiej strony bardzo konkretna, bo to była jedyna osoba, która stwierdziła, że widziała Basię w towarzystwie mężczyzny. Z tego co pamiętam, to kierowca był w stanie nawet podać jakiś przybliżony rysopis tego człowieka. No ale cóż, na tym się sprawa znowu urywa, nie ma żadnych kolejnych świadków. Nie zgłosił się nikt, ani jedna osoba, która by... Powieliła tę informację, która by powiedziała, że rzeczywiście tam gdzieś Basia z takim właśnie mężczyzną była widziana. Więc to jest też jakiś taki kolejny wątek, z którego niewiele w tym śledztwie wynikało. Policja nie podawała w przypadku zaginionej Basi dosyć istotnej informacji, że dziewczynka sepleni ma problemy z wymową. Kierowca, który widział dziewczynkę w towarzystwie tego mężczyzną, rzeczywiście podał ten dosyć istotny szczegół, więc no, prawdopodobieństwo, że była to poszukiwana Basia jest w tym przypadku dosyć duże. Dziś no to sprawa byłaby dosyć może nieprosta, ale na pewno duża, dużo prostsza niż w ówczesnych realiach. No, zdecydowana większość autobusów komunikacji miejskiej ma monitoring. To jest pierwsza sprawa. Współpasażerowie, którzy również mają komórki, Sam kierowca, który pewnie taką komórkę by posiadał, mógłby zrobić jakieś zdjęcie. W związku z tym żyjemy w czasach, gdzie teoretycznie dużo łatwiej można by te sprawy rozwikłać. Wtedy było trudniej, co nie zmienia faktu, że do tych wszystkich spraw przecież można by było wrócić. Od tego jest archiwum MIX. Być może doświadczeni funkcjonariusze, policjanci mogliby jeszcze raz przestudiować akta tych spraw i spróbować znaleźć coś, czego wówczas policjanci się nie, nie doszukali, nie, 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 nie znaleźli. I być może udałoby się ustalić jakieś nowe okolicznościach, okoliczności w tych sprawach.
0: Jeżeli Basia żyje, dziś ma 31 lat.
2: Iwona Wąsik Zaginęła 3 października 2002 roku w Tarnowskich Górach. W chwili zaginięcia miała 13 lat.
0: Dwa lata później znika 13-letnia Iwona. Mieszkała w Tarnowskich Górach, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Katowic. Iwona wracała ze szkoły do domu. Przed zniknięciem ktoś widział ją w sklepie w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Świadkowie opowiadali, że mógł mieć około 170 cm wzrostu, miał czarne włosy, był ubrany w kurtkę i glany. Mężczyzna o podobnym wyglądzie miał również zrywać później w okolicy plakaty informujące o zaginięciu Iwony. Dlaczego ktoś miałby to robić? Czy była to osoba, która miała związek ze zniknięciem dziewczyny? Tego nie ustalono. W śledztwie pojawił się wątek pedofila, który miał grasować w tym czasie w okolicy i płacić nastolatkom za spotkanie. Ostatecznie jednak porzucono ten trop. Mówiło się także o porwaniu, ale na to także nie znaleziono żadnych dowodów. Iwona, jeżeli żyje, dziś ma 31 lat.
1: Właściwie krótki przedział czasowy między jednym zdarzeniem a drugim. Bo to jest w niektórych przypadkach kilka miesięcy, kilka lat, ale to nie są duże odległości czasowe. Oraz fakt, że wszystkie dzieci zginęły w taki bardzo podobny sposób. Mamy do czynienia z okresem zimowym, jesiennym, kiedy są krótkie dni, długie wieczory. Kiedy jest zimno, masa ludzi siedzi w domach, nie wychodzi na zewnątrz, nie spaceruje. Kiedy Wszystkie te dzieci były bardzo blisko swoich domów. I w każdej z tych spraw nie mamy ani świadków, nie mamy nic, nie mamy właściwie żadnego punktu zaczepienia. Po prostu dzieci rozpłynęły się kompletnie.
2: Mateusz Domaracki. Zaginął 6 lutego 2006 roku w Rybniku. W chwili zaginięcia miał 8 lat.
0: Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa z tego regionu. To podobna historia z tą różnicą, że częściowo została wyjaśniona. Przynajmniej oficjalnie. Ośmioletni Mateusz Domaracki zaginął w 2006 roku w Rybniku. W ten feralny dzień chłopiec wyszedł na sanki. W miejscu, w którym miał się bawić, znaleziono tylko jego szalik. Kilkanaście dni później policja miała już w areszcie dwóch podejrzanych mężczyzn. Byli to kuzyni z Rybnika to oni mieli zgwałcić i zamordować chłopca. Dostali po 25 lat. Wciąż odsiadują swoje wyroki. Dlaczego więc wizerunek chłopca cały czas widnieje w bazie osób zaginionych? Otóż ciała Mateusza do dziś nie odnaleziono.
1: To była zima. Na ulicach leżał śnieg, temperatura była poniżej zera. Na miejscu nie było żadnych śladów krwi, żadnych śladów szamotaniny na śniegu, czegoś takiego, co mogłoby sugerować, że coś tam się jakiś czas temu wydarzyło. Na miejscu był pies tropiący, który nie podjął śladu. No i tak myślę sobie, że każdy rodzic w przypadku, kiedy jego dziecko zaginęło, a którego to ciało nie ciała nie udało się odnaleźć, wierzy, że ono żyje. Taka wiara jest, musi być Potrzebna właściwie jak tlen do życia.
0: Podczas wizyty na Śląsku odwiedziłem Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, aby porozmawiać ze specjalistą od tworzenia portretów pamięciowych i progresji wiekowej. Przygotowanie wizerunku dziecka, oddającego jego prawdopodobny wygląd po latach to standardowa policyjna procedura. Każde z dzieci, o których przed chwilą wspominałem, ma swoją progresję. Tomasz Przybyła, który odtworzył wizerunek m.in. Mateusza i Anny, opowiedział mi, że przygotowanie takiego portretu to kilkadziesiąt godzin pracy. Najważniejszy jest materiał porównawczy, czyli zdjęcia zaginionego w jak najlepszej jakości. Istotny jest także wygląd rodziny zaginionego, aby na tej podstawie przewidzieć, jak twarz dziecka zmieni się po latach. Te liczne, drobne szczegóły w połączeniu pozwolą stworzyć najbardziej zbliżony do realiów portret dorosłej już osoby. To często jedyna nadzieja na jakikolwiek przełom w sprawie. Widząc takie portrety często zastanawiam się na ile są one skuteczne czy ten przypuszczalny wizerunek może mocno odbiegać od faktycznego wyglądu. Na te pytania odpowiedź poznamy wyłącznie wtedy, gdy któraś z tych spraw doczeka się szczęśliwego zakończenia. Specjalista z Katowic nigdy jeszcze nie miał możliwości porównania wykonanej przez siebie progresji z wyglądem zaginionej osoby po latach. Miejmy nadzieję, że kiedyś się to zmieni.